0: Salve, salve, futeboleiros e futeboleiras, Enfim, voltamos. O futebol brasileiro voltou e o Código BR tá no ar. Voltamos de vez para falar das principais movimentações da janela, os principais clubes que movimentaram até então. Galera chegando aí, vale dizer que a gente vai ter aquela interação inicial também, que é legal. Torne-se membro. Se inscreva no canal, não deixa de deixar o like aqui, porque fortalece muito a gente, vai conseguir expandir, é, fazer com que o vídeo vá para a live, vá para mais, mais pessoas, posteriormente o podcast também. Quem também não está nos ouvindo aqui é, ao vivo, bom dia, boa tarde ou boa noite, né, Poputo? Nunca sabemos. Mas, é, mas eu queria aqui chamar já Douglas, que está aqui com a gente de novo, é quinta temporada de Código BR, episódio 142, e a gente inicia mais um ano, né, Douglas? Beleza?
1: Fala, Gabriel. É, é cara, quinta temporada, passa rápido o tempo, né? É... E a quinta temporada começando, assim, com um 2024 que promete, né, Universas Frente, é as equipes algumas equipes marcando território digamos assim nessa janela né então é falar principalmente Bahia e Inter né? deram um recado muito forte nessa janela cada um à sua maneira algumas outras ainda deixam mais dúvidas do que certezas como o Vasco o Vasco reforça muito bem a defesa com Rojas e João Vitor em compensação deixou o ataque muito fragilizado ainda muito dependente do Verrete, com o David né? sendo o principal e único reforço eu acho do que eu lembro. É o Watson então, também. O Watson, né? Chegou agora, não foi anunciado oficialmente, eu acho que ainda. Né? Não. Ele chegou no Rio. Chegou. Ele chegou no Rio, mas ainda não, não foi anunciado oficialmente. Então, muita coisa bacana para falar e é isso. É bom estar tá de volta.
0: Não, foram semanas e semanas aí que a gente ficou de fora, aquela ansiedade para falar de mercado e a gente sabe, né, que as duas primeiras, três primeiras semanas de janeiro são muito movimentadas, causa até uma confusão aqui, a gente vai falar bastante de nomes que talvez estavam até perto e por algum motivo não fecharam, o mercado tem dessas, né a janela é muito corrida, tem muito jogo de agente também, a gente sabe que existe muito blefe, principalmente aqui na América do Sul, em, em negócios que envolve Brasil, Argentina, Brasil, Uruguai, então... É, acaba que as informações não ficam tão claras, às vezes nebulosas então por isso a gente esperou um pouco para conseguir trazer um panorama mais claro né, aqui do, das equipes e a gente selecionou as cinco equipes que a gente vai falar aqui mais a fundo e aí, como o Douglas falou tanto o lado bom quanto o lado ruim que a gente esperava talvez mais como o Douglas falou do Vasco mas as janelas que, que começam a, a mostrar força, como você falou, o Bahia Talvez seja o que mais surpreende, né? Principalmente pelo Everton Ribeiro, que aparentemente tinha uma renovação praticamente fechada, né? Com, com o Flamengo, e por um acaso, é, acabou fechando com o Bahia e assumindo a camisa 10, enfim, e dando boas impressões já logo de cara nos treinos. jogo treino agora que também teve nesse último final de semana. E também o Inter que veio avassalador, né? Douglas ia fechar, inclusive, com o Fernando para o meio-campo, acabou não fechando porque ele teve seus problemas familiares, seria também um, um baita reforço do, do tamanho que o, que o Inter realmente está buscando nessa janela. Mas eu acho legal a gente começar justamente pelo Inter, né, Douglas? Passado esses primeiros minutos aí, é, em que o Inter traz novas peças, e peças de muito peso, é, eu particularmente não esperava que trouxessem dois caras de uma vez, do quilate de Lucas Alário e Borré. Borre, tudo bem, a gente, vale ressaltar aqui, que aqui não está acertado que ele vem por agora, né, existe a possibilidade que, que tenha alguma negociação para que ele seja liberado antes, mas ele tem contrato com o Werder Bremen até o meio do ano por empréstimo, então esse contrato a princípio vai ser respeitado e ele chega ao Inter no meio do ano ali já pensa, já beirando Copa América, né e eu acho que vale a gente começar falando sobre isso porque o Kudê vai ter Algo de diferente para montar aí, né? A gente viu o Alan Patrick um pouco mais adiantado no ano passado. Ele que já não tem mais aquela é, intensidade para conseguir jogar, por exemplo, é, numa linha mais atrasada e conseguir recompor. Então, isso é outro caso que a gente pode falar, né? Como é que vai ser essa possível recomposição do Inter com dois atacantes, como a Lário, o Enner, ou então o Borré também. Mas queria saber de tudo, Douglas. O que, que tu pensa é, com, com, essa, com esses novos nomes chegando? Vai dizer também que, além desses todos, a manutenção do Maurício parece que vai acontecer também, algo muito importante. E como é que tu vê o Inter, buscando provavelmente ainda o primeiro volante no mercado, para essa temporada do Green? É,
1: eu, eu gostei muito da janela do Inter. É, acho que de todas as contratações né, é, dentro da dentro da possibilidade, até o Ioran, é, talvez tenha sido a contratação mais criticada né do Inter e o Ioran, mas eu mas acho que um o jogador...
0: Foi, foi a custo zero, né, então é, a margem de eu pouca né, para pra... o, o é e, grande.
1: E é um jogador de elenco, né, é, que o Kudê conhece e que tem uma certa versatilidade, pode ser um meia aberto, pode ser um meia por dentro, é... Então é um tipo de jogador que para esse 4-1-3-2 do Cude pode ser importante. Então você ter um jogador assim no elenco, podendo entrar, levando em consideração que vai fazer muitos jogos na temporada, é, vale muito a pena. né? Assim Vale muito a pena talvez seja um pouco exagerado, mas é importante ter esse tipo de jogador no elenco. O Ivan teve essa fatalidade né, no primeiro jogo dele, rompeu os ligamentos, então não dá nem para falar, mas a priori eu tinha gostado também da contratação né, para ser reserva do Rocher. É, e agora partindo já para os reforços, digamos assim, estrelados hum, O Robert Renan, contratação assim, excelente. excelente Baita zagueiro, cara combina muito com o Vitão Cara que tem uma qualidade muito boa com a bola no pé em construção Muito bom defendendo em campo aberto também é Importante para o Inter, né, já que o Inter vai marcar muito alto Então vai precisar que seus zagueiros co co é, cubram um espaço muito grande de campo né, nas costas mas o grande destaque termina sempre indo para os dois atacantes, né? O Alário chega para, a priori na minha visão, ser um, uma super sombra, né? Um centroavante muito bom. Terminou que as lesões que ele teve, né? principalmente a ligamentar, afetou o rendimento dele no futebol europeu, mas é um jogador muito talentoso. Mas o, o grande destaque, sem dúvida alguma, é o Borré. O Borré é um atacantaço. Né? Jogador... Tem uma capacidade muito boa de desmarca, é um jogador cognitivo muito alto. E aí abre-se também a discussão de como vai ser o encaixe, né? É, muito se fala em como encaixar Alain Patrick, Henner, Borré e etc., né? E adjacente. É, o meu palpite inicial é que o Kudê vai tentar defender com três no meio-campo. E aí ele vai deixar Alan Patrick, Borré e. Ah, e o Enner sem defender, e aí ele vai colocar o Alan Patrick com a bola como 10, né? Atrás dos dois, sim. E aí, porque é até tá bom explicar como o Cudê, na forma que o Inter joga né? nesse 4-1-3-2, esse meia por dentro normalmente ele defende como volante, que faz normalmente esse papel arangues. E aí, na hora de defender, ele ba baixava nas linhas do Johnny, né? normalmente camisa 5, e aí o Inter defendia com aquela linha de 4 jogadores né? com os dois meias abertos e os dois por dentro. O que eu acho é que o Alan Patrick não vai fazer esse papel voltando. Ele vai ficar à frente e o Inter vai correr o risco de defender com os três. Ou seja, com os dois meias que vão estar retornando. E aí faz também novamente sentido a chegada de um cara como o Yoran, que tem essa disposição física também. O Wanderson também tem, né, o Depenha, o Maurício, para fazer essa função de recuar é, junto do, do Arangues. E, obviamente, o Inter está tentando montar um elenco para o poder, poder colocar os jogadores de acordo com o contexto da partida. né? Obviamente vai ter um jogo que tu não vai poder defender com três no meio campo, tu vai defender com outros jogadores, vai defender com uma linha de quatro, ele pode colocar o Arangues lá, é, da mesma forma que tu tem o Bruno Henrique, da mesma forma que o Inter tá tentando trazer o Thiago Maia, que é um cinco que encaixa muito para essa ideia do poder Então, que é um 5 que cobre muito bem espaços, né? reage muito bem, ajuda a pressionar, já defendeu com três no meio campo, né, com o Dorival no Flamengo. Então, é, eu acho a janela do Inter muito boa em termos de talento e muito coerente.
0: E a, e a janela, o interessante é que todos esses nomes de frente acabam condicionando a busca do volante, né, que fatalmente vai ser um volante com é, capacidade de, de conseguir cobrir lateral, de conseguir... É, é tem um pouco mais de intensidade e ser mais rápido também para as recuperações. É, é, o Fernando era um jogador mais físico, né talvez em relação à velocidade, até pela idade não fosse a, a escolha, né mas aparentemente o Inter está buscando ainda esse 5 né? é, de velocidade. Hoje, por exemplo, saiu uma, um rumor de que o Fred estaria é, chamando a atenção do Inter, do Palmeiras e do Vasco, isso um jornal turco é, que, que reportou. E aí o Fred não é exatamente esse 5, né, por vezes o, o, o Solsker usou ele nessa função, o próprio Ten Hag chegou a tentar, mas ele tem ali uma característica que seria importante para um time que vai defender com 3, né, que é essa capacidade de cobertura e também a velocidade, né, Douglas? Sim, e, e o caso do Fred
1: é interessante porque ele não é um 5, ele pode ser esse 5, dependendo da situação, né. É, mas, via de regra, eu acho que ele pode ser, principalmente esse esse meia por dentro como Arangues foi e ele também e muita gente não lembra disso mas o Fred ele começa a cabeça com a carreira como um meia aberto essa ideia de Maurício é, como esse meia pela mais direita, aberto
0: pela direita, ainda. Pela, pela direita
1: então o Fred ele termina te dando além da qualidade ímpar né é um cara que chega para ser titular absoluto, em qualquer equipe do Brasil acho que o, o Fred chega com possibilidade gigantesca de ser titular e titular com certa tranquilidade é, ele te dá um, um leque de variedades onde tu pode colocá-lo dentro de campo tu pode, dependendo do jogo, colocá-lo como um e aí tu tem um um jogo tu de, de mais posse do teu Fred como um 5, um jogo que tu precise pressionar mais, que tu precise de uma defesa um pouco mais compacta também tu pode colocar ele como aranha, com por dentro, dependendo da situação tu pode colocar ele como meia pela direita então tipo, tu vai variar de acordo com, com o adversário, com o contexto do jogo, é, e não só isso né? acho que o elenco do Inter da forma que ele está sendo montado ele meio que permite isso porque Sim. tu pode colocar um Bruno Henrique Tu pode colocar um Rômulo talvez um Thiago Maia, caso feche mesmo. Tu pode ter um Alan Patrick como 10 ou como um segundo atacante. Tu pode ter um Alari para um jogo, pra um confronto que tu precisa mais de jogo aéreo, de mais pivô. O
0: próprio Aranjo então, de cinco, né, que o Kudê testou e pra, em questão de construção e saída foi excelente, né? Ter um cara dessa qualidade para rodar. É, teve jogo pela
1: Libertadores, né? Principalmente assim, o jogo em destaque né, contra o Bolívar, em que ele usou três zagueiros, né? E aí agora tu tem o Robert Renan, para dependendo do contexto, tu botar um Mercado, Vitão e Robert Renan. Então, o Inter, ele tá montando antes de tudo um elenco que dê é, várias opções para o Ele pode fazer várias modificações, pequenas modificações, é, dentro do confronto, dentro de um duelo, de um jogo para o outro, dentro da competição, dentro de, um, de uma mesma partida, né? Então, esse é o primeiro passo para tu construir uma equipe vencedora, para mim, né? É tu dar várias, é, várias condições o teu treinador trabalhar.
0: Fora que o Robert Hanna tem algo que eu acho que a maioria dos treinadores buscam quando para poder ter essa variação que você mesmo citou, que é ser canhoto, conseguir sair bem, né? Tendo boa saída, e isso é um pacote completo, né? Na hora de construir e conseguir, por exemplo, fazer uma saída mais adiantada... É um jogador, por exemplo, que consegue arrastar também com bola, né, então isso pode ser algo para empurrar realmente o adversário para trás. E aí um outro contraponto que eu queria fazer, a gente falando aqui é, do Inter defender com três possivelmente, mas ganha muita impressão com Enner e Borré na frente, né, porque são dois jogadores que é, são muito agressivos, muito ativos nesse tipo de, né, nessa primeira é, marcação, né, e com muita possibilidade de conseguir fazer esse essa pressão alta e também às vezes um pé de pressiona é, mais perto do gol adversário né Douglas
1: Sim completamente né cara é, dos jogadores que já são muito já fizeram isso ao longo da carreira e antes de tudo também cara é, destacar eu falei isso no Borré, eu acho que também serve para o Enner, é, que é a questão cognitiva né são jogadores de cognitivo muito alto jogadores muito inteligentes é, o Wiener tem uma noção de desmarque absurdo, os dois têm, não? Né? O Borré também tem uma noção de desmarque muito boa. É, e isso se enquadra muito bem no que o Inter é, propõe, né? É, obviamente ele tá tentando nessa ideia sem bola, né? sem bola, a pressão do Inter é, é vital. É, os dois vão fazer um trabalho muito forte. O, os os meio-campistas atrás do Inter, Maurício, o Wanderson, é, o Patrick, um pouco menos, né? Caso ele joga como meio mesmo, mas o Arangues. Eles têm uma capacidade muito boa de pressionar o próprio Thiago Maia, né, como um cinco que cobrir nas costas dele caso venha. Mas eu queria destacar com a bola que tu monta um trio de cognitivo, né, de, de QI de jogo muito alto, com Alan Patrick Enner e Borré. São jogadores extremamente inteligentes, com uma noção muito boa de espaço, né? Seja para atacar espaço, seja para passar a bola ao espaço. Então, Cogni... Jogadores de cognitivo muito altos juntos é... é sempre bacana, né, cara? Jogadores que vão se entender. É muito difícil imaginar esse... esses três não se entenderem em campo. São os caras, muito jogadores muito inteligentes juntos. É Dá... só a gente pensar. É só a gente pensar como Enner e, Pat... e Alan Patrick encaixaram rapidamente um com o outro. Sim,
0: sim. sim. E eu, o que eu ia destacar aqui, a gente fazendo uma análise do Borré na semana passada, é. Dá para vendo pelas características de cada um, eles são muito complementares, né? Potencialmente, Borré e Enner, né? O Enner é um jogador, é um do um atacante daqueles que ataca muito bem em profundidade, que corre muito bem com o campo, né? É, e o Borré, por várias e várias situações, ele tem um bom jogo associativo, consegue fazer é, tabelas mais curtas, até os próprios movimentos dele são movimentos para facilitar, né?, essa passagem do companheiro dele de ataque ou então de alguém da segunda linha, que é algo legal da gente destacar também, o Borré dá muita condição para quem vem na segunda linha atacar o espaço que ele mesmo deixa ao recuar e receber bola, então é outra arma que o Kudê pode explorar, né? A gente pode dizer que são três atacantes, nesse caso é, de um quilate muito alto, é, mas também é, que são bem diferentes entre si, né? Apesar do Borré talvez seja o mais completo por conta da questão cognitiva, a questão de ser agressivo, conseguir atacar bem o espaço, conseguir é, jogar bem de costas, apesar de não ser um 9, é, eles são diferentes em questão de as principais características de cada um, né, Douglas? É, cara.
1: E isso é, isso é importante, né? Eu acho que eles são complementares, é, todos aí, né? o Alário, o, Enner, o o Borré, é, são complementares, mas são diferentes. E isso é importante porque, entrando no que a gente falou, né, cara? Cada jogo é um jogo. Vai ter jogo que o Inter vai pegar um contexto de um adversário é, defendendo a 25 metros do seu gol, completamente fechado, e tu vai precisar de um cara um pouco mais físico, ganhando mais duelas pelo alto, é, de maior presença na área. Então, tu tem um cara como o um Alário, um cara que consegue fazer bem o pivô também, apesar de ser muito talento. É, de ter muito talento também com a bola, sabe, rolando, assim, né? Com a bola em movimento, não só o paradão recebendo a bola. É, vai ter jogo que o Inter vai ter campo aberto. E o campo aberto, por aí, na valência, é mortal. E esse jogo meio campo, assim, né? Digamos assim, que o Inter constrói com um pouco mais de calma. E aí tu tem o Borré, que é um cara que ajuda muito na construção. Tem essa capacidade de marcar, mas é um cara que ajuda muito na construção também. Então são caras que conseguem se adequar, são jogadores que conseguem, você consegue ir adequando. É, para cada tipo diferente de, de partida. É, e aí, como eu falei no começo, principalmente considerando os cenários que o Inter vai pegar. O Inter, por exemplo, tem uma Copa Sul-Americana. E o Inter entra, com por conta da janela que fez, o Inter entra como um dos favoritos. Sim. E na maioria dos jogos a gente pode imaginar, por exemplo, o Inter tendo uma obrigação muito grande de construir, de ter muito mais a bola, de dominar o adversário através da posse, através de imposição para marcar, então como é que vão ser nesses cenários, então você ter vários jogadores é, disponíveis para esses cenários diferentes, é, eu acho que é
0: vital, né? E uma coisa que a gente pode falar aqui, já que é, a gente falou do Inter e vamos falar de outros quatro times aqui, é que essa janela é diferente, né Douglas, porque no meio do ano a gente tem Copa América, então ali são nove potenciais jogos que os jogadores convocados vão perder. Né? E no caso do Inter, Borré, Enervalência, é, possivelmente o Arangues e por aí vai. Né? Então, é, são vários e vários nomes aí que correm certo risco. Quem sabe o Robert Renan, voltando para o Brasil e conseguindo... É, 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 estabilizar e conseguir mostrar tudo que ele tem de potencial também. Vira a seleção como quarto zagueiro, que essa vaga com certeza está aberta e ele é um dos principais candidatos, como a gente já destacou várias vezes em, em texto, em análises nossas. É, então, isso é uma condicional também. né A gente vai falar disso nos outros mercados também, mas no Inter vai dizer que você ter três caras para duas vagas nesse ataque e esses três caras sem é, Alário, Enner e Borré, é justamente você é evitar o dano que a Copa América pode dar, né? Tudo bem que até lá, provavelmente o Inter não vai ter o Borré jogando, mas perder o Ener é muito significativo, né? E aí você ter o Alário é, para pelo menos suprir os gols e conseguir manter é, é, questão, a questão de regularidade dentro da área e também a preocupação é, para os times adversários, porque a gente sabe que isso é importante também, né? Quando um cara desse consegue puxar uma marcação, consegue abrir muito espaço, Apenas por, pela imposição que ele passa, né? Então, é, a gente vai tratar disso ainda, mas ainda é uma condicional, né, Douglas?
1: Sim, total. É... Se a gente for buscar, estou é... o Robert Renan, né? O Rocher também, né? É um caso de jogador que vai ser convocado, vai estar na Copa América. É... A gente tem a situação do Maurício, que não sabe como é que vai ficar, porque o Maurício é jogador de seleção olímpica. Tá no pré-olímpico, né? Então não sabe como é que vai ficar a situação do Maurício, é, o Ener, o Borré, e aí também tem questão de eliminatórias, de data FIFA, tudo isso vai. Quando a gente for fazer, buscar todo o calendário no grosso, no grosso, a é situação para, por exemplo, o Enner Valência vai ficar uns, talvez, uns 13 jogos afastados do Inter, no Campeonato Brasileiro, algo do tipo. Então. Entra muito no que a gente falou da questão de elenco. Tu pode perder Borré e Enner e aí tu coloca uma dupla de ataque Alario e Alan Patrick. É,
0: voltar é. o modelo do ano passado, né? Só que com Alario no Enner.
1: Isso. Então o Inter, ele parece estar tá se preparando para isso. Ele monta um elenco extremamente qualificado, sabendo que vai sofrer um, um debande por conta do, do calendário, né? Por conta da situação no contexto, data FIFA e etc. Copa América. É, mas ele monta um elenco também já preparado para isso, já tendo essa ideia, o Ivan, por exemplo para ser reserva do Rocher e jogar esses jogos que o Rocher vai estar na seleção uruguaia é, era muito importante, acabou que teve essa fatalidade com ele ele não, não vai jogar, não deve jogar acho que só pega pro... né? é então, até vale o Inter já começar a estudar, se assim, não vale trazer outro goleiro né? porque o Ivan é. veio porque já deu para ver que a galera não vai confiar no Keiler nesse tempo que o Rocher não vai exatamente, ficar. Exatamente, exatamente. Então, com o Ivan machucado aí, talvez a ideia do Inter seja buscar um outro goleiro aí. E abre-se também a situação do mercado do Inter pro lateral esquerdo. O Sim, é. Inter buscou muito tempo o Iago, terminou com o Iago, tem situações aí que parece que o Iago não vem pro Inter, né, o lateral esquerdo, que é revelado no Inter, é, acho que é campeão olímpico o Iago também. Sim, é. É, é campeão olímpico, né. E o Inter estava tentando o retorno de água, acabou não conseguindo. Pelo menos as últimas informações dão conta que o Inter não, não conseguiu. E o Inter está tentando, pelo menos que eu vi o Eric, né também que, tá, que é revelado no Inter também, e está no futebol árabe, que é um lateral de muita agressividade, do que eu lembro. É né? um jogador que busca muito um contra um, busca muito drible. É... Então, acho que o Inter está tentando também esse... Buscar esse ter sempre essa reposição, né? Porque do lado direito tu tem um, o Malho, né? Que é a reserva do, do Bustos. No meio campo tu tem todos esses jogadores que a gente citou aí. É, Depenha, Maurício, Bruno Henrique, Arangues. Pode ter um Thiago Maia, o Alan Patrick como meia, Vanderson e etc. E Oran. O ataque a gente cansou de falar. Então talvez o, a, o único setor do Inter tirando o gol, né? Agora que teve a lesão do Ivan que um Inter precise de um reserva altura né, imediato seja a lateral esquerda
0: sim sim é isso ainda é o desenrolar do mercado né Vale dizer que a janela está aberta os, os campeonatos estaduais é, mal 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 começaram né alguns alguns é, já estão na segunda rodada como carioca é, e aí já pulando é, aqui pro Bahia que é, até o, o Carlinhos está falando aqui no chat, que fechou com o Bahia, e realmente fechou um pré-contrato, né, Douglas? E aí, já pegando esse gancho, o Bahia fez um baita do mercado, né, até agora. Mudou é, três dos seus possíveis quatro meio-campistas titulares, né, trouxe Caio Alexandre, trouxe Everton Ribeiro, trouxe Jean Lucas, é, três jogadores que, junto do Cauli, que foi a, o, o oásis do Bahia na última temporada né, para salvar é, do rebaixamento, foi muito importante, principalmente naquela última rodada contra o Atlético Mineiro, que ele quase fez chover na Fonte Nova, mas é interessante esses movimentos porque talvez não se esperasse tanta agressividade assim, apesar de é, do Grupo City ter entendido que o, o investimento da última temporada não foi o bastante para o salto e ainda ficou naquela situação de não cair, é, foi muito agressivo né Douglas até então
1: o Bahia ele meio que marcou um território né porque vamos lá o Bahia ganhou uma disputa direta com o Internacional pelo Jean Lucas é... o Bahia ganhou uma disputa direta o Palmeiras desistiu do Caio Alexandre né em novembro mas não dá para negar que o Bahia Conseguiu um jogador que o Palmeiras não conseguiu, financeiramente é. falando, e ganhou, uma, e ganhou uma disputa direta com o Corinthians. Isso, ganhou uma disputa direta com o Corinthians. É, da mesma forma que tu tinha o Everton Ribeiro, que foi uma disputa direta com o Cruzeiro. Sim. Além do próprio Flamengo. Então, o Bahia, ele marcou o território. Ele disse, ó, oh, é isso aqui. E o próprio Cauli, né, que o Palmeiras teve interesse. O Bahia não só manteve o Cauli, como renovou o contrato dele, né. É, então, o Bahia marcou o território. Ele disse, ó, oh, é isso aqui. O que eu quero é isso aqui. Trouxe... Três jogadores para o meio campo de qualidade técnica inquestionável. acho que... Bem complementares, como a gente falou no Inter, né? é, Dá para imaginar um quarteto. Inclusive... É, da diversa forma, diversas formas que a gente pode imaginar o Ceni escalando essa equipe do Bahia. Eu acho que ele escalando um 4-4-2 com uma dupla de ataque. É a que mais me faz sentido. E aí ele pode armar esse, esses quatro no meio campo de diversas formas. não né? Pode ser um losango... É, como o Everton Ribeiro já jogou como esse jogador mais recuado pelo lado direito pode ser um 4-4-2 em linha pode ser um quadrado ele, ele pode fazer, colocar os quatro de diversas formas é, não sei como vai ser a escolhida mas eu acho que tem um encaixe muito bom dos quatro acho que são quatro jogadores muito técnicos né de um, quatro jogadores com uma relação muito boa com a bola é... Só tem uma questão que eu acho que tem que ser colocada. Ponto. Não é, tipo, querendo colocar água no chup do torcedor do Bahia, não. Estou elogiando muito, inclusive. É só que o Ceni, ao longo da temporada, ele vai ter que ter uma. Vai ser muito importante isso pra ele, tá? A questão da gestão de minutos. Ah. Por quê? O Bahia, não só o Bahia, né? Mas as equipes que se encontram no Nordeste sempre são as equipes que mais viajam. Naturalmente são as equipes que mais viajam, que mais percorrem, então são teoricamente as equipes que normalmente se cansam mais, né? Jogadores não estão sempre quarta e domingo viajando, volta para Bahia, vai para Ceará, volta para Bahia, vai para o Rio Grande do Sul e por aí vai. Então o Ceni, considerando os jogadores que tem, é, ele vai ter que ter uma gestão de minutos muito, muito importante. É, entender que talvez num jogo tu tem que colocar o Tassian, que fez um ótimo segundo turno, Frises um Tassiano titular pra dar uma segurada no Jean Lucas, talvez, no próprio Alberto Ribeiro, é, vai ter um jogo que tu vai ter que dar uma alterada no sistema para jogar com três atacantes para descansar um deles, vai ter que dar uma descansada no Caio Alexandre, por exemplo, eu acabei de citar essa questão do, do, da viagem, e com o calendário que teve ano passado do Fortaleza, o Caio Alexandre foi um jogador que foi diretamente afetado, porque Sim. o fim de temporada do Caio Alexandre já não foi tão bom, porque ele tava cansado, ele claramente estava sentindo fisicamente, então, essa questão física, é, essa gestão de minutos para preservar a situação física do Bahia vai ser muito importante para o Senna, porque algo que, e aí como acompanho muito futebol daqui do Nordeste, algo que eu vejo muito acontecer é sempre as equipes do Nordeste terem um começo muito forte dentro dos limites das equipes e terem uma queda no segundo turno que aí começa uma sequência muito maior, os jogadores terminam se cansando mais, o rendimento cai, e isso influencia. Aconteceu, por exemplo, com o próprio Bahia, anos atrás com o Roger Machado. Aconteceu na primeira temporada do Voival, que o Fortaleza começou o campeonato voando, e aí vira o segundo turno. Tem uma queda e depois sobe né, no, do meio para o final, para o segundo turno, mas tem aqui essa, essa interseção. O próprio Fortaleza, ano passado, o esporte em 2015, e por aí vai. Você vai encontrar vários exemplos de equipes que começam muito bem aqui no Nordeste, mas com a sequência muito dura de viagens, o desgaste aumenta e as equipes dão a cansada. Então, essa gestão de minutos, o Ceni vai ter que, sabe, amarrar muito bem durante a temporada.
0: E o Bahia teve, é, fez a pré-temporada em Manchester, né, ao lado do City, e foi muito interessante a gente ver, né, essa, 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 essa reunião, né, a gente, viu, a gente viu muitas vezes o Ceni e o Rogério conversando, enfim, o, o, o Sene, o Rogério Sene e o Pepe. O Pepe fala a entrevista, muito legal ele ressaltar o tamanho do Rogério para o futebol, né? Falando mais do, do âmbito jogador, provavelmente ele não teve muito contato ainda com o Rogério treinador, principalmente agora ele conseguiu ter esse tipo de contato, mas é legal, né, a gente ter esse tipo de, de intercâmbio para que, por mais que seja no mesmo grupo, é um time como o Bahia, que está agora realmente se fortalecendo e fazendo mercado, é vale dizer, é, de protagonista no Brasil, ter um contato com um gigante que se criou também na Europa, né, e, e é legal para ver também o nível de exigência num treino, é, o nível de intensidade, tudo isso eu imagino que, que vai acabar influenciando bastante, né, nessa preparação deles para essa temporada de 24, né, Douglas?
1: É, cara, importante, né, é fazer toda essa pré-temporada fora, e uma isso é talvez o mais importante pra mim, né, uma pré-temporada mais longa. Sim. O Bahia começa o estadual com a equipe reserva barra sub-20, né, tu tem o Diego Rosa que tá jogando estadual, o Roger, né, que é um garoto de, acho que agora o Roger tá com 16 anos, 16 para 17 anos, com camisa 10, então o Bahia, ele dá esse tempo, né, ele vai para a Europa, e longe também de muita pressão, ele tenta fazer o seu, sua pré-temporada mais longa, é, ajustar os, a situação física dos atletas, para quando voltar, já voltar, sabe, chegar na Copa do Nordeste, já atingindo fisicamente, claro que okay, talvez sinta um pouco o ritmo de jogo, mas normal, mas já chegar muito mais preparado do que outras equipes, então isso é extremamente importante, dar mais tempo dos jogadores com o Senna, né? É, principalmente em desses jogadores mais novos para conhecerem como ele quer a equipe, o que ele vai querer dos jogadores e tentar ajustar tudo eu só tô um pouco curioso para ver como vai ser o Ceni vai trabalhar, Gabriel, de forma geral, a defesa do Bahia porque o Bahia sofreu muito defensivamente na última temporada o principal reforço foi o Vitor Cuesta, né, que tá vindo agora não foi oficializado ainda, até onde eu vi
0: só na Bahia tá na né? vindo
1: tá vindo o Cuesta, né, do Botafogo. É, é um cara que, para esse jogo com bola, vai agregar muito. Em compensação, não é o Cuesta de anos atrás. Pra você pedir, por exemplo, pro Cuesta defender em linha alta, isso é meio complicado. Ele já não tem mais a mesma explosão, a mesma velocidade de antes. Ele já não era um, um zagueiro extremamente veloz, né, assim. Ele não era lento, mas ele não era um jogador que se destacava pela velocidade. Agora ele já não tem a mesma potência de antes. Então, para ele jogar nessa linha alta, possa ser que, em alguns momentos, ele tenha alguma dificuldade. É, então, estou curioso para ver como é que o Senna vai montar essa questão defensiva da equipe. O Bahia sofreu muito defensivamente.
0: É, e a gente tá, é a gente falando desse lado esquerdo, né? como a gente ressaltou que o comentário do... Do Carlinhos que está assistindo a gente aqui, o Iago assinou pré-contrato e vai corrigir algo que o Bahia sofreu bastante na última temporada, né? Que foi essa lateral esquerda que não conseguiu encontrar alguém que se firmasse realmente que convencesse, né, Douglas, e, em compensação do lado direito, o Gilberto conseguiu é, entregar e existe até uma boa expectativa na dobradinha que ele pode fazer com o Everton Ribeiro, né? O Everton Ribeiro que ficou muito marcado por conseguir interagir muito bem com esse tipo de lateral que vai bastante ao fundo e permite que ele faça esse movimento de ir para dentro, né? Ele fez muito isso no Flamengo com o Rafinha, fez isso é, também com o Mateuzinho antes da lesão. Então é algo que pode ser muito explorado pelo Senna, né? Lógico, essas duas laterais são importantíssimas para um time que, ao mesmo tempo que quer atacar com provavelmente quatro jogadores, igual você disse aqui, Dois laterais vão precisar, pelo menos um deles vai precisar dar realmente largura no, no campo, né?
1: Sim, totalmente. É, eu gosto dessa chegada do Iago no Bahia. É, só fico curioso para ver como é que vai ser a usagem do Juba, né? O Juba foi um cara que jogou a reta final como lateral. Fez uma reta final interessante como lateral no Campeonato Brasileiro. É, então como é que o Senna vai colocá-lo se ele vai enxergar ele como reserva do Cauli ou do Everton Ribeiro se vai enxergar ele como segundo atacante se vai enxergar ele como reserva do Iago na lateral é, vale destacar que o Bahia negociou os outros laterais né? o Camilo Cândido foi para o futebol mexicano e o Matheus Bahia foi para o Ceará então curioso para ver e o Everton Ribeiro cara a... a forma que o Senna vai usar ele é o que mais está me chamando a atenção porque você pode ter, como eu disse, esse Everton Ribeiro em diversas funções dentro do campo. Eu tô muito curioso para ver onde é que ele vai jogar. Porque onde ele vai jogar vai determinar a equipe do Bahia. Ele é um cara muito influente com a bola no pé. Não necessariamente talvez criando, dando o último passe como o Cauli dá o último passe. Mas criando muita pré-assistência, né? O cara do, penúltimo, do antepenúltimo passe, o cara que acha muito passe entre a linha, um jogador de muita capacidade no drible. Então, muito curioso para vamos ver ser a usagem dele por parte do Sene.
0: É, trabalha muito bem nesse espaço curto, né? Algo que a gente pode ver bastante também esse ano é, crescendo é a estatística do Everaldo. né? É um atacante que já se mostrou é, capaz de entregar gols, fez nove ou dez gols no último brasileiro, se eu não estou enganado. É, e com esses jogadores três novos para o meio-campo, possivelmente o Iago na esquerda. É, ele vai ter muito mais é, é, ferramentas, vai ter muito, vai ter muito mais chegada perto dele, não vai estar tão isolado, e aí a partir disso a estatística tende a crescer, né Douglas? Sim, é, para além do Averaldo,
1: Gabriel, eu queria destacar outro nome que eu estou curioso para ver nessa temporada que é o Ratão, porque eu imagino sendo usando o Ratão como segundo atacante, é, principalmente nesse, nesse quarteto de meio campo que, que o Bahia tem, porque eu enxergo muito eu até falei isso uma vez ano passado, eu enxergo muito o Senni transformando ou tentando transformar o Ratão em algo que ele fez com o David, né? Que a gente vai falar mais, mais na frente no Vasco, mas o Senni transformou o David no segundo atacante no Fortaleza. E, o, e o, o rendimento dele cresceu muito. E eu enxergo algumas semelhanças entre o David e o Ratão, é, principalmente em termos físicos, né? em biotipo. Então eu vejo o Senni em algum momento... É, caso jogue com a dupla de ataque, testando o Ratão como esse segundo atacante, e eu acho que ele municiado com os jogadores do talento que o Bahia colocou no meio campo, ele tem um potencial muito grande de explodir nessa temporada. Então, eu acho que ele pode ser... A questão do Everaldo chama a atenção, porque eu não tenho certeza se o, o Everaldo vai ser o 9 do, do Bahia ao longo da temporada. Porque ele foi muito inconstante em 2024, extremamente inconstante, em 2023, perdão. É, em 2023 foi extremamente inconstante. E com os investimentos que o Bahia tá fazendo, com a ideia do Bahia de subir alguns degraus com o mercado que tá fazendo, eu não sei se o Bahia vai apostar nele como camisa 9 principal. Eu acho que o Bahia vai querer uma garantia maior de gols. Um jogador que chegue e faça o jogo, tenha, sabe, aquele cara que joga e garante pelo menos 12 gols no Brasileirão, eu acho que o Bahia vai tentar buscar esse nome ainda.
0: É, tem um mercado do meio do ano para isso também, né? É muito jogador, acaba surgindo no campeonato a partir do mercado do meio do ano. Tem outro também que tá dando sopa aí, que é o Mastriani, né? Estava para fechar com o Atlético Paranaense e acabou não acertando, parece que tem interesse do Uruguai, mas também fatalmente é um nove que, para se olhar aqui no Brasil, porque é um cara que se mostrou realmente fazedor de gols, que entrega realmente e que pode vestir e já assumir a responsabilidade. Mas agora passando, falando sobre mais um time de. se reestruturando, mais um time mudando muito, que é o Corinthians, né, Douglas? A gente viu muita saída, Gil saindo, Fábio Santos se aposentou, Juliano saiu para o Santos, Bruno Mendes não renovou o contrato, e a partir disso, o Corinthians fez também uma janela bem ativa até então, né? Trouxe Rodrigo Garro, que talvez seja o principal nome até então, do Tadieres, uma negociação de quase 5 milhões de euros. Então, algo que, que realmente pesou no bolso do Corinthians. É, trouxe também Palácios Palacios, né, lateral esquerdo do LFC, trouxe o Hugo, lateral esquerdo do Goiás, Raniele do Cuiabá também, que é um bom acréscimo para esse time. Então, são vários e vários jogadores que chegam e que realmente parecem que aparentemente pode dar uma nova cara para o Corinthians nessa temporada, né?
1: É, algo que a torcida do Corinthians estava cobrando muito Era a questão de reformulação no elenco, né Gabriel E foi o que aconteceu Acho que antes de começar a falar nas entradas Eu acho que a gente poderia também dar um destaque muito grande nas saídas Saíram, assim, nomes estavam muito tempo no Corinthians, né Nomes históricos, né Ganharam muitos títulos Gil, Fábio Santos, Renato Augusto é, Outros jogadores que vinham muito bem Que tinham uma importância muito grande Como o Juliano é, teve a situação do Moscardo né, que ainda ninguém sabe qual é a situação do Moscardo se o Moscardo vai, se o Moscardo vai ficar é, então foi um Corinthians que muda muito de um ano para o outro, muda muito e eu gosto de algumas chegadas é, gosto da chegada do Félix Torres um zagueiro é, perna longa, né, digamos assim um jogador de pernas grandes Corre, né? O jogador de boa velocidade, boa antecipação, agressivo. É, só que ele entra também nessa questão que a gente falou do Inter. né? É um cara que é convocado para a seleção equatoriana. Então ele vai perder alguns jogos ao longo da temporada. É, e com a saída do Veríssimo, que de última hora, que terminou sendo talvez o maior baque do Corinthians. né? O Veríssimo, é. para mim, na minha visão, era o melhor jogador do Corinthians, tecnicamente falando. Vinha para liderar a defesa do Corinthians. É, eu acho que é inegável, né? para todo mundo que a defesa que o Corinthians estava montando com o Veríssimo é uma, sem ele é outra. Então a saída dele abre uma lacuna muito grande. Porque agora o companheiro do Félix Torre vai ser o Gustavo Henrique. Tá chegando agora. E é um jogador que tem um jogo aéreo muito forte. Mas em compensação tem uma dificuldade muito grande em velocidade. É um jogador muito lento. Exato muito pesado. Ou Caetano, que é um zagueiro bom. Foi, foi bem né, nos momentos que entrou no Corinthians ano passado. Fez uma Série A muito firme pelo Goiás. Fez uma Série B muito firme pelo CRB. Mas que claramente tem um, uma diferença técnica né, entre ele e o Veríssimo. Então, muda muito de figura defensivamente o Corinthians com essa saída do Veríssimo. O meio campo é onde mais muda. Né? Tu chega o Raniel que é um cara... Um volante que em dados momentos até fechou linha de cinco quando o Antônio Oliveira precisava no Cuiabá. Tu tem o Garro, é, que eu acredito que vai ser esse cara que vai dar essa dinâmica maior no meio-campo, quando a gente trouxe ele visando isso. E um jogador que eu vejo o Mano dando muita oportunidade, que não é uma contratação, né? É um cara que já tá, que começou de titular, né? inclusive a temporada, que é o Matheus Araújo, da base. Porque ele dá muito essa ideia de ser um, um meia mais dinâmico, que toca mais na bola, que participa mais do jogo. É... Mas é um Corinthians muito mudado. E a torcida do Corinthians vai ter que ter noção, noção não, assim, paciência, né? Porque é um, é um time novo. É um time novo. Você pega o, a escalação titular do Corinthians ontem, é um time novo. E aí, tu vai ter jogador que vai estar tá se adaptando ao país, são carro do, casos do Garro do Palácio do Félix Torres tu então vai ter caso de jogador que vai estar tá ganhando é, nesse nível competitivo né, de Corinthians, de uma pressão muito alta talvez os seus principais momentos, né, os seus principais minutos que é o caso do Caetano, o caso do próprio Matheus então, é, dá tempo ao tempo, ver como é que vai ser a situação do Mano ver se vai chegar realmente o Matheusinho que é um lateral muito diferente do Fagner né, um lateral muito mais de linha de fundo muito mais agressivo, atacando a linha de fundo é, isso vai chegar o Pedro Raul, que é um 9 completamente diferente do Yuri. Sim. Que é aquele 9 de receber jogo direto, de receber bola pelo alto, de ganhar bola pelo alto. então Pivô, pivô então, ver como vai ser esse, esse término de janela do Corinthians. É, mas eu vou sendo bem sincero contigo, acho que é uma janela que me traz muito mais dúvidas do que certezas. Principalmente pela saída do Veríssimo. A saída do Veríssimo, acho que muda muito a visão que a gente tem do Corinthians.
0: Até porque, é, nessa questão das dúvidas, é, a gente tratou o Rojas na última temporada quando chegou como uma certeza que de cara ia fazer diferença, porque realmente apresentava um nível é, é, muito acima no, no Racing e estava realmente acima da Liga, inclusive. É, e que aqui não deu liga, existem até várias questões extra-campo é, aí, que, enfim, envolve pagamento, que o jogador reclama a falta de pagamento, enfim. E o Garro é um jogador de uma característica diferente, mas que é, inspira a mesma confiança de que o Rojas inspirou na última temporada, né? que é um jogador que o, todo o DVD dele, digamos assim, recheado do que o Corinthians precisa, que é aquele jogador de mais inspiração, um jogador com bom, muito bom arremate de fora da área, né? um jogador muito é, confiante, com uma, um pé muito bom para isso. É, um jogador esguio, então, que consegue é, ter um bom um contra um, por exemplo. Então, talvez é, esse tipo de chegada, até pela, pelo que aconteceu na última temporada, da levante... Tanta dúvida quanto por conta da desconfiança que se criou com uma outra com um outro, um outro contratado, né, Douglas? Sim. É, eu acho que
1: a grande questão aqui do garro comparado ao Rua nesse momento é que eu acho que o Corinthians tá. Eu não usou o Corinthians, mas eu acho que talvez a torcida do Corinthians tá um pouco mais pés no chão devido à temporada ruim. Temporada Sim. passada. Quando o Ruas chega, é... Gostando ou não, é um Corinthians que vem de um vice-campeonato da Copa do Brasil, é, é um Corinthians que vinha num acrescente com o Vitor Pereira no final de 2022, e aí se esperava muito em 2023, e o Rorres vem da situação de que o Corinthians ganha um, um embate direto com o Botafogo. É, então, eu acho que o contexto é, hoje dá um pouco mais de pés no chão com relação ao garro. Eu acho que ele vai entrar um pouco mais com o tempo, vai ter um pouco mais de tempo para entrar. Claro que essa questão de um pouco mais de paciência inevitavelmente vai estar atrelada a resultados. Se o Corinthians começar a perder muito jogo, é, deixar de conquistar pontos nesse início do Campeonato Paulista, vai vir uma pressão muito maior. A mesma forma que se o Corinthians começar a ganhar jogos, começar a apresentar uma boa segurança vai -se ter um pouco mais de calma para ele se adaptando aos poucos, não só ele, como todos os outros que a gente falou, né? o palácios o Félix, mas eu acho que é isso, acho que a situação, o contexto do Corinthians da temporada passada deixa a torcida um pouco mais pés no chão e um pouco, um pouco, um pouco mais de paciência.
0: É, e eu acho que é legal a gente pensar também, é, como a gente está tratando bastante aqui de saídas pesadas e chegadas que apesar de, tra de tra trazerem dúvidas são são espera bastante é, esperadas, tem uma boa expectativa, é, pensando numa configuração de meio campo hoje, supon supondo que o Rojas volte a jogar, que comece a, a, a iniciar realmente os jogos e aí jogue os dois juntos, por exemplo, o Rojas e, e o Garro, talvez o Garro mais centralizado, o Rojas mais à direita ou vice-versa, e fazendo uma comparação com o meio campo que terminou o campeonato, Renato Augusto e Juliano, que saíram da equipe é um, é um choque, né de, 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 de realidade também, é um choque por idade também, porque é, é uma outra questão importante para se tratar mas em questão de funcionamento também, né Douglas?
1: Sim, completamente, né é... com Renato e com Juliano é, eu imagino sempre um controle maior, né um pouco mais de cadência, o Juliano é aquele jogador muito mais de se associar com passe curto, gosta do trabalho curto, o Renato é fenômeno com bola, né, não tem o que falar do Renato, o cara que eu sou fã, né, é... então quando tu pega os dois, né o Garro e o Rojas, que são jogadores bem diferentes, né? o Rojas ele é um cara, digamos assim, no... não vou dizer não sei se deu um bom sentido pra isso, mas um chuta-chuta, né, é um cara que arrisca muito a finalização e em muitos momentos é um segundo atacante. Foi um, chegou a ser segundo atacante, se eu não me engano, em dado momento no Racing. É, então, são estilos de jogadores muito diferentes. E que talvez é, encaixem melhor no que o mano enxerga como futebol. É, e o mano é, ele tem muito a ideia de ter um meio aberto. Né? Ele fez isso no Inter também com eu não lembro agora quem era o meio aberto pelo era o Depenha, que ficava aberto pelo Inter, ele usava um, um, um extremo muito agressivo por um lado, né, que era o Wanderson ou o, o PH e aberto pela direita como meio ele sempre usava ou o Maurício ou o Depenha eu acho que ele até fez isso no começo do Corinthians eu acho que ele vai repetir isso com o Rojas mais aberto partindo quando tem a bola vindo para dentro para construir e aí dando a linha de fundo ou pro Fagner ou pro Matheuzinho. Imagine ele fazendo um pouco dessa dinâmica
0: e uma noção de ver vertical, eita, de ser vertical muito maior, né, do que é, como a gente estava pensando em Juliano e Renato antes, que era mais cadência. Aparentemente é um time que tende a ser mais vertical, como o, o mano gosta. É, e agora a gente pode passar adiante e agora falarmos de Vasco da Gama e a manutenção de Ramon Dias, né, que foi algo que em algum momento se teve um temor de que poderia não acontecer, né? Porque na última temporada, Ramon chega no Vasco numa situação em que o clube estava em último na tabela. As condições de trabalho, apesar de salário, salários em dia, a SAF é, fazendo aporte, não eram das melhores. É, Ramon reclamou muito, por exemplo, do CT e foi uma das exigências para ele ficar no Vasco para esse ano. E acaba que fica sob a, sob a promessa de que a equipe brigaria por coisas maiores nessa temporada. E até então, Douglas, a gente viu chegadas de João Vitor, que era um zagueiro que o Vasco precisava realmente, né? um zagueiro de velocidade, um zagueiro que consegue defender é, bem com, e ne, nessa, nessa, nesse contexto de um possível campo aberto, coisa que o Medel já não tem mais capacidade de fazer, o Maicon também não. O Léo até pode, mas... Enfim, o João, o João tem essa característica específica. É, trouxe o Rojas, que era um pedido do Ramon Dias na última temporada. É, um lateral que fecha bastante. Um lateral também... No caso, ele, ele, é um, ele é um multifunção, né? Ele é zagueiro de origem, mas também é lateral, pode ser volante. Mas, enfim, é um jogador que tem a confiança do, do Ramon e é muito agressivo. Bola aérea, enfim, traz essa, essa segurança e, no caso, esse perigo na frente e para o ataque até agora trouxe o David, mas é, sendo, sendo usado até por enquanto como segundo atacante, que você tinha até falado que o Senna é, usou bastante no Fortaleza, e o Addison, que ainda não foi oficializado, mas é em tese quem chega para suprir o pack, né o pack foi vendido agora ao, ao LA Galaxy. Como se avalia essa, essa janela até então? Porque é, de cara a gente pode dizer que é uma janela de manutenção, né porque é, o torcedor... É, precisa saber que também o time, o time que fechou o campeonato não é o time que iniciou, então a campanha de retorno foi uma campanha de top 6, top 7, então é algo que né, tem, de, tem de ser louvado também é, da continuidade. Então eu queria saber, Douglas, como é que você avalia, avalia até então esse mercado de contratação pontual e repor o que sai? É...
1: Gabriel, sendo bem honesto contigo, eu esperava mais dessa janela do Vasco, até agora. Eu acho que o Vasco, ele vai bem na defesa, trazendo o Rorras para a lateral direita. É... Acho que é um cara que pode oferecer uma segurança mais do que os laterais que o Vasco teve. O Vasco teve o, o Paulo Henrique né, naquela na temporada de redenção, né? o, digamos, o MIP do Vasco, né como tem na NBA, o jogador que mais evoluiu na temporada provavelmente foi ele, ninguém imaginava que o Paulo ia dar essa arrancada que ele deu na reta final do campeonato, é, e as outras opções que vinham jogando foi o Puma, que fez um campeonato muito ruim, um brasileirão, e o Bambu, né, que jogou improvisado em algumas rodadas, então o Rojas ele chega para dar mais segurança, né, mais consistência, sobretudo defensivamente, Principalmente se tu leva em consideração que do outro lado tem um lateral extremamente agressivo, que é o piton. Então tu tem um Rojas que é zagueiro também, pode jogar na zaga. Então, é, dependendo assim, numa saída de bola ele pode fazer uma saída com três ali. Tu é. deixar ele um pouco mais resguardado ali, dando segurança maior defensiva. E o João, que eu gosto muito do João Vitor zagueiro, é, o preço foi alto? Foi muito alto. Mas é oferta e demanda, cara. O Vasco precisava de um zagueiro, precisava de um, um jogador de segurança pra ter lá. E pagou o que achou que precisava, né? Pra ter o João lá. Então, um cara muito veloz, é um jogador de bom porte físico, né? É, provado também, né? Jogador que já é provado nesse alto nível. Então, gosto da contratação. Mas faltou muito. tá faltando muitos reforços do meio pra frente. Sim. O, o Vasco tá assim. Basicamente confiando no Verrete e no Payet. O Payet tá fino, né? Afinou o Payet. O E-Protem aí, né? O e, aí, né? É, o e né? tá correndo aí na praia. O é, tá muito, muito fino, né? E, mas tu não pode só apostar nos dois. O Vasco claramente teve um, um déficit muito alto no ataque. O, o Vasco hoje começa com jogadores nas extremidades, com o Davi e com o Rossi. É, tecnicamente sabe, se tu compara provavelmente com todos os outros rivais do Rio o Vasco tem, eu diria que com sobras os piores extremos
0: com, certeza. com todo
1: respeito aos dois assim, não, não dá pra comparar então é um déficit muito grande ofensivo que o Vasco tem então o Vasco precisa urgentemente desses jogadores e resolver a situação do camisa 5, cara é, se falou muito no esforza, né no volante argentino, é, se falou muito do coejar também. É, em dado momento, desistiram do esforço para forçar no Cuejar, agora parece que inverteu, né? Desistiram do Cuejar para ir no, no Argentino. É, mas o Vasco tem que definir. Foi o ano passado, o 2023, todinho do Vasco com problema na camisa 5. É, tanto que quando o Medel chega, eu imaginava o Medel jogando como 5. Ele chegou a jogar como 5, né? ele faz os primeiros jogos dele como 5. Só que a, a deficiência defensiva do Vasco era tão grande que o Mendel teve que recuar. Mas o Vasco claramente precisa desse camisa 5. É, o Zé Gabriel ele não tem a capacidade de cobrir muito espaço. Pelo contrário, ele tem uma leitura de espaço ruim, né? Às vezes ele deixa o espaço muito grande na frente da área, nas costas. Então o Vasco precisa muito dessa figura do camisa 5. É, tu consegue desenrolar ali com o Paulinho como 8. Com algum outro jogador por ali. Mas esse camisa 5. E esses extremos são muito vitais para o jogo do Vasco funcionar.
0: Sim. E tanto, tanto é que o, o Ramon até então mudou um, um o que o Vasco era. né? O Vasco que iniciou é, a pré-temporada jogando com, justamente com o Rossi de um lado e o David do outro. Porém, nesse, nessa última partida, devido a, ao, ao bom é, desempenho do Pae e do Jair na primeira partida de, de, de Amistosa lá no Uruguai, ele muda a, a, a equipe para um esquema de três zagueiros, o Léo jogando mais à esquerda agora, né com, com o Medel e o, o João Vitor, possivelmente o Rojas pode ser uma opção aí por justamente ter essas, essas características que a gente mencionou anteriormente. E... Também é, apostando no Paulo Henrique como um ala, né? O Paulo Henrique foi um dos jogadores mais importantes do Vasco naquela reta final de salvação de, de, de Série A, né? E para ficar na Série A e salvação de Série B. É, e aparentemente o esquema deu certo e satisfez o Ramon, porque o Vasco venceu. É, jogando com o Paulo Henrique de, na, na direita, o pitão na esquerda, esses três zagueiros. O Jair fez a função de, de cinco né, até então, vale, vale dizer. Mas a questão realmente, como o Douglas disse, acabou caindo, mas a gente traz o, o panorama aqui, que a camisa cinco ainda é um problema. O Vasco tentou, o, o, o Vasco tinha como certo já o Esforça, na verdade, né? É, o Esforça estava... É, Negociado basicamente por uma quantia de 5 milhões de dólares, porém é, o desejo do Ramon Dias e do Emiliano era ter o Koedjar. O Kuejar aparentemente queria também voltar a, a, a ser treinado pelo Ramon Dias, porém o al Shabab comprou o Koejar no meio do ano. Então, se desfazer de um jogador como esse agora, no momento que a Liga Saudita está em ascensão, também não é tão fácil assim, né? É, então, como eu estava dizendo aqui, Douglas, é, a, gente, a gente viu um Vasco diferente nesse último amistoso de ontem, né? o Vasco jogando no 3-5-2, justamente por essa questão é, do Ramon ter enxergado essa defasagem que o time ainda tem é, nos extremos, né? então, utilizando o David como segundo atacante, o Paulo Henrique virou o Ala, o Rojas acabou não jogando, jogou uma configuração de João Vitor na direita, Medel centralizado, Léo na esquerda, dos três zagueiros, o Piton com o corredor combinando mais com o Paier, e o Jair de 5. Né? O Jair, apesar de ter essa qualidade muito grande para sair, para rodar, para dar dinâmica, até entrando entre os zagueiros às vezes para fazer essa saída, no caso com três zagueiros ele fica ali ao lado do Medel, mas defensivamente não, não, não sustenta, né? O, o Jair não tem aquela intensidade. Então como eu vinha dizendo aqui, a situação do Coediar caiu, porque o Al-Shabaab comprou ele no meio da temporada e não tem por que se desfazer em seis meses, com a Liga Saudita em crescimento, trazendo diversos jogadores é... e negociando agora com o Jorge Sampaoli, ao que parece, o Al-Shabaab, vale dizer esse parênteses. É... O Esforza, justamente por a situação da, da espera, que o Vasco tinha acertado já. E aí, não, vamos deixar de backup aqui, porque vamos tentar o Coediar, já que o Ramon queria não conseguiu coediar e volta. Então, aparentemente, isso gerou uma revolta no News. O presidente do News hoje disse que dificilmente vai ter negócio porque não gostaram da postura do Vasco. E aí se abre uma terceira via que aí vai utilizar aquela relação que a gente vê muito ao Udinese e o Watford fazendo, que é a relação dos times de mesmo dono trocando jogador. Que aí é o, é o Pablo Goldames, que era do, do Vélez, não sei se vocês vão lembrar. 26 anos, primeiro volante também fala-se do campo Sano também do boca que voltou agora de empréstimo da turquia né então esses seriam é, os jogadores que seriam as alternativas caso o Esforza não feche que aparentemente tirando o coediar ele era o plano a né e aí fica essa essa nuvem né no caso do atacante que em, aparentemente vai ser um esquema com Verrete e um segundo atacante o, o david vem fazendo essa função não se fala mais do lúcio rodrigues que vinha sendo o grande nome né que que atrair muita expectativa, que até pelo estilo que, que tem, cairia muito bem nessa função de segundo atacante, né, Douglas? É, mas a, a, acho que a questão dos cinco acabou se virando prioridade justamente por, por esse, todo esse embróglio, essa bagunça de mercado que acabou se tornando por conta de, de, um, de um nome que, que fosse um consenso entre sete, é, Alexandre Matos e Ramon Dias. Né?
1: Exato. Esse, e esse cinco é um, é um problema que vem... Sabe, perdurando há muito tempo. É uma temporada. Eu dei uma temporada já. O último. Assim. Então, o Vasco precisa desses cinco. É, e eu acho que a chegada do Adson para a ponta direita, eu acho que termina dando uma acalmada, teoricamente, nessa busca de, de jogadores de ataque, né? É, vale lembrar que o Vasco vai desembolsar um dinheiro alto para trazer o Adson, né? Sim, é, Exato, então termina sendo um, apesar do Watson ser um jogador muito novo, termina sendo um investimento alto, né é, principalmente para os padrões que a gente vê o, se acostumou a ver o Vasco gastando né, ao longo dos anos, termina sendo mais de 20 milhões de reais, então 27 milhões se eu não me engano quando a gente faz a transferência deve dar algo próximo disso, então é um investimento muito alto, então acho que até pela chegada do Watson, o Vasco termina dando uma baixada nessa busca ofensiva, né? É, mesmo achando que precisa de mais. É, Mas é natural você terminar buscando esse cinco. É a posição mais carente da equipe desde o ano passado, é, precisa desse nome urgentemente. E sabe, final de janeiro já, teve dezembro todinho, termina sendo um passível de crítica. O Vasco é. demora muito. É, veja bem. Ano passado, 2023, se criticou muito a, a demora do Vasco para tomar algumas decisões. Por exemplo, quando o Barbieri vai embora, o Vasco demora muito para anunciar o, o Ramon como técnico. O Vasco rodou muito atrás do um treinador. É, o Vasco rodou muito atrás de alguns nomes. Eu tô é, é É, é. E para outras posições, né, Gabriel? Por exemplo, o Vasco procurou um 10, né, um meia durante, sei lá, quase toda a temporada até chegar ao País. É. Então, o Vasco, ele tem uma lentidão muito grande. Ele é o famoso no tempo dele. Ele vai no tempo dele. E essa questão do 5 tá indo muito nessa ideia de o Vasco estar tá no tempo dele. A temporada já começou beleza que a equipe principal do Vasco tá na tá no Uruguai, né, fazendo pré-temporada e tal. Mas era justamente agora que esse jogador devia chegar, porque ele ia fazer essa pré-temporada mais longa, como a gente falou com o Bahia. Então, o Vasco tá fazendo essa pré-temporada mais longa, então ele teria essa pré-temporada mais longa, se adequaria mais ao elenco, se adequaria mais à forma que o Ramon joga para poder ter um encaixe mais rápido quando começar os jogos para valer do Vasco na temporada e a sensação que dá é né, que isso não vai acontecer quando o jogador chegar provavelmente o Vasco já vai estar tá no Rio não. fazendo o um jogo do Campeonato Estadual é, então bem. então você vê que foi uma demora, é uma demora muito grande é uma busca que está demorando muito e o Vasco não pode se dar o luxo de todo ano demorar tanto para tomar decisões o futebol, ele não te permite demorar tanto para esse tipo de decisão é, a gente acabou de falar, vamos pegar aqui um exemplo de um time que a gente acabou de falar o Bahia o Bahia também está fazendo pré-temporada mais longa, mas os principais jogadores do Bahia chegaram para jogar lá o, o Caio Alexandre chegou é, eu acho que o Caio Alexandre não chegou a bater na Bahia, né? ele já foi direto para a Inglaterra o Jean Lucas, o Everton Ribeiro para fazerem toda essa pré-temporada, se adequarem Receberem o mesmo tratamento físico dos jogadores, o mesmo treinamento físico, os mesmos treinamentos táticos, técnicos, para poder se adequar e ter um encaixe mais rápido. O Vasco parece não estar tá preocupado com
0: isso. É, eu, é, isso aí entra num campo de, que a SAF pode te trazer, né? No caso do Botafogo, do Bahia, é, e esse processo é muito mais organizado, né? E é mais veloz. No caso do Vasco, existe essa burocracia porque a 777 não é, é, não tem seu dono presente no Vasco, né? O Vasco é representado pelo CEO e a gente vê raras vezes o Josh Wander, que é o, o dono da empresa, no Rio, realmente, né? Se ele vem três, quatro vezes no ano é bastante. É, e a questão é que precisa passar pelo crivo deles para que uma contratação aprove, ou seja, o Alexandre Matos não tem carta branca, né? Ele veio sob é, sob ordem. Então ele é, é talvez seja até uma situação diferente do que ele viu na carreira inteira, né? Porque é, nos clubes que em que ele trabalhou, fatalmente ele tinha é, se não fosse uma carta branca, mas uma liberdade, uma liberdade muito grande para poder transitar pelo mercado, para poder conversar, explorar possibilidades. E esse caso do Coediar foi muito marcante porque a 777 tem uma política de não contratar jogadores acima de 30 anos. Pagando, né? Jogando dinheiro, comprando direitos é, do jogador com outro clube. Isso foi feito na temporada, no meio da temporada. É, nem foi feito, né? Porque o Medel veio de graça, comprou o Verhet só e o Paia também veio de graça. Mas eles romperam ali porque era realmente o um momento de, de crise que precisava desse tipo de jogador para sustentar a bronca e fazer com que o Vasco tivesse alguma chance de ficar. Mas agora, com o elenco. Um pouco mais solidificado, algumas peças que deram certo ficando. É, essa, essa política volta. E o Coediar teve, realmente teve um, uma queda de braço ali para ver se ia se investir ou não. Até hoje não se sabe se a 77 aprovou ou não, se o ou se o Matos realmente forçou. Isso a gente não sabe. Mas é, além dessa demora, existem esses filtros que a empresa norte-americana coloca, que dificulta né, na hora de você negociar. Então, as duas opções vão fazendo assim, ó, né? Você não tem por exemplo, o Fluminense hoje acertou com o Douglas Costa. Tudo bem que é, no Brasil não conseguiu mostrar o nível, mas esse é um tipo de jogador que se der sopa no mercado, no Vasco já você pode ter certeza que ele não vai. Porque não tá dentro do crivo, não tá dentro do filtro da 777. Então, é, você delimita muito e você aposta demais né, nesses jogadores jovens, como por exemplo o Adson, que saiu do Corinthians com é, a última temporada dele pelo Corinthians foi bem boa né o, os últimos seis meses de 2023 ele conseguiu melhorar bem é, alguns fundamentos sempre foi criativo por dentro né cortando para dentro sendo tendo um bom passe para a passagem de um jogador de segunda linha enfim é, até a finalização ele vinha melhorando mas lá fora já não não consegu... na França já não conseguiu se se desenvolver teve um problema com o treinador enfim e acaba chegando para o lugar do PEC, que foi um jogador muito contestado durante anos e anos e anos. No ano passado teve uma estatística muito boa 14, 15 gols no ano e mesmo assim foi contestado. Então, o, o ambiente do Vasco não é um ambiente tão fácil assim para um jogador desse, desse, dessa característica chegar e já se colocar ali, vestir a camisa e não sentir nada. né No caso do Adson, no caso do David, que é um jogador já cobrado antes de chegar também, isso é uma questão, então o que, o que me parece realmente é que lá com a demora de ter o Ramon, o Vasco salvou da, da segunda divisão na primeira semana de dezembro dia 2, dia 3, não vou lembrar agora esteve o dezembro inteiro para definir se o Ramon renovaria não só foi renovado no Natal, dia 25, 26 foi a renovação ou seja, dali já tu perdeu o mês de planejamento né e aí por exemplo o Adson acertou, tem duas semanas ele chegou no Rio hoje então essa, essas demoras que provavelmente estão afligindo o Ramon e o mercado como você disse, bem cobra né quanto mais você demora mais você dá, dá chance para um adversário ir ali e pescar alguém que você teve até um bom trabalho de scout, um bom trabalho de análise, por exemplo o Esforza foi um bom trabalho de, de busca e é um jogador muito promissor, jogador de seleção pré-olímpica da Argentina. É, e aí acaba que hoje, por exemplo, saiu uma notícia de que um clube brasileiro quer. E aí tua, as tuas opções vão, vão fazendo isso. Né? Agora a gente já vê um plano C, um plano D saindo. Então realmente essa demora atrapalha muito. E aí o que sobra realmente para a gente falar de positivo, e aí eu queria ouvir você também sobre isso, é o Paie, né? O que voltou 9 quilos mais magro. Um país que parece estar muito mais ambientado, não só com o grupo, mas também com o país. Está mais é, à vontade, inclusive dentro de campo. O primeiro jogo surpreendeu, porque o Ramon começa com ele no banco, jogando no, jogando no time 4-3-3, que foi o time, a formação que deu certo para o Vasco se salvar, mas não necessariamente a formação que o Vasco vai jogar melhor, né? Igual a gente estava falando aqui dessa escassez de um ponta com mais qualidade, um ponta que vai chamar gol, um ponta que vai conseguir fazer uma boa construção e ter uma boa associação com quem vem do meio. E aí parece que o Ramon entrou num, num num pensamento de vamos deixar o Paier confortável e a partir daí a gente consegue jogar. E aí esse esquema de três zagueiros com uma linha de cinco no meio e o Paier sendo a ponta dessa linha, né o cara que fica atrás de dois atacantes, aparentemente, é a formação que melhor comporta ele, porque é uma formação que ele tem menos obrigação defensiva e é uma formação que ele está rodeado, né? Então, dificilmente ele vai estar tá isolado e o jogador isolado, geralmente, ele vai tender para velocidade e o País já não tem isso, né? Então, se, estando ali com muita gente ao redor, pro, muito, na maioria das vezes, fazendo essa dobradinha com o Piton, tende a ser algo bom para o Vasco tirar dessa pré-temporada, né, Douglas?
1: Sim. É o jogador mais talentoso do Vasco, disparadamente, né? Não tem muito o que questionar quanto a isso. É, o País, apesar da situação do peso, apesar da irregularidade, temporada passada ele teve seus momentos, né? Garantiu, digamos, seis pontos para o Vasco, né? É, dois gols que ganharam jogos. É, eu gosto dessa ideia dele como 10, né? Atrás de, de uma dupla. Mas eu não sei se necessariamente o Ramon vai tentar fazer isso, porque sem a bola. É, eu acho é que para o Paier se acomodar melhor, ele vai ter que ser, o Vasco não pode, digamos, jogar com a dupla. O Vasco, ele vai ser esse 10, esse enganche atrás do Werrett e na hora de defender ele vai ficar ao lado do Werrett com ele sobra. Ele sobra. Eu não, eu não vejo isso acontecendo com dois atacantes Porque eu não vejo Um, um Ramon abrindo mão De tantos jogadores na hora de defender Posso ser que, por exemplo, o David na hora de defender Volte e o Paier fique sobrando Lá com o Verrete Pode ser, mas exige muito ajuste mais, né? é, é muito, muito Então Eu acho que ele vai ser esse 10 do Vasco Tem que ser, né? Quando a gente olha tecnicamente a equipe do Vasco os jogadores disponíveis não tem muito para correr o Vasco vai ter que fazer o Paier jogar bem Sim. É, e o fato dele estar tá focado ele parece estar tá muito focado nisso né a questão do peso dele do foco dele que parece estar tá muito bem encaminhada para essa temporada é encontrar o melhor local para acomodar ele para que ele descanse na hora de defender você não tem que sacrificar o Paier defendendo é, e que na hora de atacar eles Esteja no melhor momento, no melhor local possível, uma situação entre linha, que ele não precisa recuar tanto para pegar a bola, para ele estar tá muito focado ali no terço final do campo. Que ali ele consegue fazer o jogo acontecer. Seja finalizando a média, a longa distância, seja passando a bola, seja num drible. Então, o Vasco tem que encontrar a melhor forma de acomodar ele ali. Eu acho que ele atrás de uma dupla de ataque, defensivamente, vai fazer o Vasco
0: sofrer muito. Então, a ver como é que o Ramon vai desenrolar isso. Sim e aí a gente passa para mais um que nos traz dúvidas né Douglas Botafogo que terminou o último campeonato é, fora de, de zona é, direta para Libertadores né termina agora é, tendo que jogar pré-Libertadores e possivelmente encontrando o, o Red Bull Bragantino nesse caminho né até a fase dos grupos então um brasileiro já vai cair nessa nessa chave é, e assim o a reparação de dano era muito difícil, né? Depois do que aconteceu no ano passado. Todo o contexto que a gente viu, dois, quatro a três de virada, os dois em casa, é, perdendo uma diferença absalde de ponto para o Palmeiras, que não fez o, o grande campeonato do Palmeiras. é Muito pelo contrário, né? É, e assim... Alguns jogadores ficam marcados, alguns já saíram, outros ainda ficam, e o ambiente ainda não é o mais propício para as coisas se desenvolverem, né? Thiago Nunes vai tentando, trouxe, tá, tá bem ativo no mercado do Botafogo porque precisa, né? O PR saiu, vendido, é, Adrielson também, é, a lateral de direita tá vaga porque o de Plácido, que foi muito questionado no último ano, já saiu também, então ainda é uma posição vaga, quase acertou com o Manafá, mas parece que o o presidente do Granada pediu mais dinheiro no final das contas e acabou não fechando, mesmo com o um anúncio. É, a dupla de Zaga é completamente nova, né? Lucas Halter e o Barbosa, que também, aparentemente, foi um bom achado do Botafogo para esse, esse ano. E na frente, conseguiu trazer o Jefinho, que talvez fosse, é, apesar do bom momento do Júnior Santos, é, até alguns lampejos do Luiz Henrique, Vitor Sá na última temporada, esse ponta, com um pouco mais de, de capricho com a bola, um pouco mais de talento, talvez tenha faltado em alguns momentos para combinar com o um Tiquinho, né, Douglas? E aí o retorno do Jefinho, que já vai dando resultado, já voltou fazendo gol, enfim, talvez seja um bom recomeço para o Botafogo, né? Traz uma cria da casa, um jogador que tem muito recurso em questão de qualidade, com bola em, em um contra um, e também vem melhorando a finalização, já mostrou isso. E aí, tendo um cara como o Tiquinho que fez um bom, um belíssimo 2023, apesar do fim, tende a ter uma boa dupla de ataque para esse ano, né? é, eu gosto da chegada do Jefinho, um cara que tem uma qualidade de um contra um muito boa,
1: né? É, fisicamente também é muito bom, né? Passada larga, jogador grande para a posição. E para além dele, eu gosto muito da chegada do Savarino. Eu acho que é um extremo de muito ganho no um contra um. É um jogador que é extremamente habilidoso, é, ganha muito duelo. Só que o Savarino ele entra muito no que a gente... É o que a gente falou extrema várias vezes ao longo do programa e vai ter que repetir. Jogador de seleção, vai ficar muitos jogos fora. Mas dentro de campo é um reforço que me agrada muito. Eu acho que o Botafogo acabou evoluindo nas pontas. Victor, é, o Vitor Sá se mantém, gosto do Vitor Sá fez um campeonato bom é, o Júnior Santos não vai ser titular, mas acho que um, um, um reserva interessante o Júnior Santos, sendo bem sincero é, e aí eu acho que a dupla titular vai ser justamente Savarino e Jefinho eu acho que são dois jogadores que elevam a posição pro Botafogo é, caras que vão ganhar muito um contra um vão muito para dentro né, do drible então, talvez só não tenha um gol, né? É, no, em dado momento, faltou para o Botafogo alguém suprir a queda de gols do Tiquinho. É. O Tiquinho teve uma hora que secou a fonte, não estava tão inspirado, caiu o nível após lesão, e ninguém assumiu ao lado dele essa questão do gol. Então, o Botafogo segue talvez, esse ponta que faça muitos gols. É, mas, de forma geral, eu gosto. Agora, a defesa do Botafogo rapaz é dúvida, não né? sei o que é, não sei não sei o que achar porque o alter ele fez um campo o lucas alter fez um campeonato bom pelo goiás é um jogador que é, tem um histórico de seleção de base né é, salvo engano jogou copa do mundo né por seleção então foi convocado algo do tipo seleção sub 17 é, enquanto era do atleta paranaense jogador que tem histórico de seleção e tal é, um jogador alto, um jogador grande, né? pernas largas, longas. Mas eu não acho, por exemplo... Eu acho que ele tem algum, algumas dificuldades. Por exemplo, o Lucas alta, ele tem alguma dificuldade para correr para trás. Ele é, um, ele é aquele zagueiro para defender próximo ao gol. Defender a área, né? É, defender então... a área. Para o Botafogo, principalmente o Thiago Nunes, que é um treinador que, historicamente, gosta de pressionar, de marcação muito alta. É... Você ter um cara com essa dificuldade para defender para trás... É um pouco chama um pouco de atenção, liga um pouco de sinal de alerta, obviamente ele pode evoluir o Lucas Alter é muito novo então ele pode aumentar diariamente os treinos do Thiago o trabalho individual pode fazer que ele melhore muito esse senso dele, mas hoje ele traz essa dúvida e o Barbosa é aquilo né? É um zagueiro canhoto é um cara que o Botafogo ganhou diretamente do Fortaleza ele chegou a estar acertado com o Fortaleza e o Botafogo é, conseguiu tirar ele de lá é, é um bom zagueiro também só que ele entra naquela parada da adaptação. Ah. É, e, o, e o que a gente falou, por exemplo, do Corinthians, é, que a torcida do Corinthians talvez tenha um pouco mais de paciência, devido à situação da temporada passada, por conta da reformulação, no Botafogo é 100% o inverso. O Botafogo é pressão do minuto 1 um até o final dessa temporada, vai ser uma pressão gritante, assim. Então, o Barbosa ele vai esse tempo de adaptação dele vai ter, ter que ser muito curto, é. porque ele entra num nível de pressão muito alto. É, então essa defesa do Botafogo ela termina me trazendo algumas dúvidas. É, mas de longe a contratação mais segura do, do Botafogo para mim foi o John. O John me, veja bem, o John melhora o gol do Botafogo. O Perry ele teve um primeiro turno fantástico. Ninguém nega. Mas quando digamos, houve a regressão à média, o Perry ele meio que ficou no nível que realmente ele mostrou ao longo da carreira. Um goleiro legal. Não um goleiro ruim, mas também não um goleiro excepcional que ele não foi. Não é um goleiro de seleção, né? Não, é um goleiro de seleção. O John também não é um goleiro de seleção. Mas pau a pau os dois, eu acho o John melhor. Eu acho o um goleiro melhor, que vinha muito bem no Inter, inclusive, até a chegada do hum, Rocher. Então, eu acho que o Botafogo ganha em qualidade e em regularidade com a chegada do John. Eu acho que é o melhor reforço do Botafogo para mim. É um reforço que eu acho muito difícil de dar errado.
0: É, foi uma bola de segurança, até porque o Gatito já não está é, fisicamente é, regular. né? Ele até começa a temporada como titular mas a tendência realmente é que o John é, seja o goleiro né, da, da, da equipe, é, os seis meses dele de Inter foram muito bons, né, porque a gente lembra lá que o Keller começou como titular a temporada no ano passado, né, e aí falha, falha, falha e o John assume, né. e aí tem até aquela defesa no, contra o Vasco, que o Piton está dentro da pequena área ele ainda busca, então, é, o John teve momentos excelentes e ele realmente só perdeu a posição porque o Rocher chegou e o Rocher é um goleiro acima da média. Mas eu também estou tô com tô com Douglas, cara, eu acho que foi um, um reforço pontual e, assim, uma atacada que é muito difícil de errar, né? O goleiro, goleiro tem que pensar bem na hora de trazer, né? É uma posição que tu não pode é, ter muito risco, assim, na hora de contratar, na hora de investir, porque o cara vai estar ali o ano inteiro e se você está contratando é porque você não confia plenamente em quem vai ser o teu reserva, então também, também fecho com essa ideia, e o Botafogo me, me, me chamou bastante atenção por conseguir manter o um meio campo que deu certo em boa parte do ano, né, Eduardo, Tietê, só Gabriel Pires que vinha crescendo no final e acabou não ficando, né, vai ficar o Danilo Barbosa que fez bom campeonato, pode jogar de zagueiro também, mas imagino que com o Thiago Nunes vai ser o primeiro volante, e como a gente bem disse, na frente cresceu, a questão realmente é essa dupla de zaga, né o, o, os dois têm boas credenciais o Lucas Halter, como o Douglas falou, tem algumas dificuldades que podem acabar batendo de frente com o estilo do Thiago Nunes e aí fica a lacuna da lateral, né, que a gente só esperando, o Marçal continua na esquerda a princípio, e a lateral direita tá vaga ali, porque o Rafael ainda volta de lesão é... e o Botafogo tá em busca do lateral direito né de forma bem flagrante, né? Ia trazer o Manafá, português, jogou no, no Porto, enfim, tava no Granada, e aí ficava vaga essa lateral, que foi um problemaço na última temporada, né, Douglas, pra achar o lateral que se sustentasse. Pois é, o Rafael
1: começou bem o campeonato, né? Como toda a equipe, e aí, após aquela lesão dele contra o Palmeiras, entrou de Plácido, que teve mais momentos ruins do que bons, né? Na temporada. Então, foi um dos grandes calcanhares de Aquiles do Botafogo na última temporada. Segue sendo, né? É... E, cara, essa situação do Manafá é até curiosa, né? É... Eu gostava do Manafá nos principais momentos dele pelo Porto. É... Quando foi anunciado, porque ele chegou a ser anunciado né, pelo Botafogo. É, foi anunciado. E quando ele chega, eu imaginava ele chegando para tomar conta dessa posição e aí de repente desfaz todo o acordo em né, toda a situação. E sinceramente, cara, eu não sei o que esperar porque não tem mais nenhuma especulação com relação a esse lateral. Qual vai ser o Botafogo? Não, o parece que é, tá...
0: é a posição é. talvez que seja mais difícil no mercado. É o lateral direito,
1: e para além disso, o Botafogo tá trabalhando muito em silêncio, é. é... é bem... O Botafogo, quando saiu a negociação do Barbosa, o Botafogo já estava fechado com ele. Já tinha rolado, entre aspas, o Chapéu no Fortaleza. A mesma situação com o Savarino. É... O Jefinho eu nem falo, porque é grupo Textor, né? Eu do texter, Então, num dia ele negocia, não tem muito o que fazer. É... Então, o Botafogo está trabalhando muito em silêncio. Então, com certeza o Botafogo já está buscando esse lateral para ser essa reposição da reposição que seria o Manafá. É, ninguém sabe quem é e ele termina trazendo essa deixando essa interrogação, não é nem dúvida porque dúvida a gente tem quando a gente sabe o nome. A gente é. sabe que eu, eu acabei de falar do Walter. o Walter, para mim é uma a dúvida. O esse lateral do Botafogo eu não sei o que esperar. É, não sei se o Thiago vai tentar alguma outra coisa ao longo da temporada. É bom destacar, né? O Thiago tem entrevista aqui no canal, no Futuro e no TPI, com ele eu tava com ele nesse dia. E algumas coisas do Thiago me chamam muita atenção, porque ele entrevista nessa entrevista, ele comentou que ele é um cara que gosta de pressionar. Ele é um cara que gosta de marcar alto, né? E que, segundo ele, para marcar alto, é, segundo ele estudou e aprendeu com o Kudê o ideal seria ele atacar, defender né no, da mesma forma que a gente falou do Kudê, no 4-1-3-2 que segundo ele é a forma que você ocupa melhor espacialmente o campo para poder pressionar e com isso em mente, eu fico curioso para ver como é que ele vai fazer isso nessa temporada no Botafogo
0: é porque os pontas, ambos não têm essa característica de chegar do lado do atacante, né? Do, do Tikin. Então é, é um possível ajuste aí que a gente pode uma adaptação que a gente pode ver o professor Thiago Nunes fazendo. Só para não deixar aqui no vácuo o AC Play Gamer. Ele perguntou do Pai aqui da dedicação de perder quase 10 trilos. A gente falou aqui um pouquinho antes de você perguntar, é, que realmente tem tá impressionado até o desempenho dele. Bom... A gente encerrou aqui, então, todos os clubes que a gente se propôs a falar, né? É, vai vale dizer, nunca é tarde para dizer, que você pode se tornar membro do canal. A gente está voltando com os vídeos agora, as lives a gente vai tam também estar programando, enfim, tem todo o planejamento para 2024 que a gente está traçando. É, e também para tipo, você não se esquecer de se inscrever no canal, que vem vídeo, vem vídeo amanhã no canal, inclusive. É, não vou dar o spoiler ainda, amanhã vocês vão ver a partir de meio-dia. É, e aí, a partir disso, a gente volta na semana que vem, né, Douglas? Vamos falar um pouco dos tubarões também que faltaram hoje, Palmeiras, Flamengo, que a gente acabou deixando porque o mercado desses cinco aqui chamou muita atenção para o positivo e para o negativo, mas foi ótimo ter você aqui com a gente, é, comigo, né, no caso, com a gente. A gente vai ter talvez na próxima semana com um terceiro convidado e aí a gente falará em três. Mas valeu, Douglas.
1: Valeu, Gabriel. Sempre bom estar aqui, né? Um bom começo de temporada. Espero que a temporada desse ano seja tão divertida quando, quanto a última, né? Jogos muito bons a gente teve no último brasileiro. É, nos próprios estaduais tivemos jogos muito bons, então espero que siga a média. É, muita coisa a gente poderia falar de vários outros times que a gente vai falar, né? Tem muito tempo né para falar dos times ainda, mas a gente tem aí Cruzeiro, é, o Grêmio que tá com... É, Assim, a maior das dúvidas, né? Porque o Grêmio vai ter que substituir simplesmente o melhor jogador do país. Simplesmente um trabalho simples, né? Do Grêmio. É... Atlético Paranaense também, que perdeu o Vitor Roque. E por aí vai, cara. Tem muita... São Paulo, né? na janela diferente do São Paulo. Buscando mais reforçar o elenco, né? Do que necessariamente a equipe titular. Então, muita coisa
0: bacana. E que a gente vai falando ao longo das semanas. É, não, com certeza. As potas são inúmeras. É, o Galo também aqui, reforçando bem com Scarpa. O próprio Criciúma que vem fazendo um mercado bem diferente dos outros clubes que se subiram da, da, da Série B. Então, a gente vai ter muitas semanas aí para a gente poder destrinchar todos esses clubes. Vamos falar de Santos também, enfim. Mas foi um prazer ter vocês aqui. Quem esteve ao vivo, nosso muito obrigado por seguir até o final aqui. Uma live de uma hora e meia, quase... É, para iniciar a temporada não tem muito como fugirmos disso, né tem muito assunto, a gente deixou muita coisa de fora. E para você que está tá ouvindo ou assistindo a gente depois, também nosso muito obrigado. E aquela coisa, não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais também, que tem produzido conteúdo toda semana. Os textos, as trezes, as, as análises das equipes individuais vão voltar agora também a partir desse final de janeiro e início de fevereiro. Então, não deixe de acompanhar o Futuri, e também, caso você queira fazer como nós é, e, e analisar, enfim, produzir conteúdo de análise, a gente também tem os nossos cursos lá no site no Futuri Lab. Você encontra cursos de análise de desempenho, análise tática, análise a partir de dados. Então, tem a infinidade de possibilidades para você. Valeu? Ficamos por aqui. Código BR 142 gravado e, está no, e já está aí disponível em todas as plataformas. Valeu, obrigado, Douglas. Valeu, gente.